0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast que fala sobre adoração, liturgia, tecnologia, análise de letras... ...arte e tantos assuntos. Esse é o episódio número 14... ...desse podcast que é produzido pela Rádio Transmundial... ...e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e hoje tenho a imensa alegria e prazer... ...de receber em tempos de coronavírus pela internet, pelo Skype, os meus queridos amigos, conselheiros, companheiros de trabalho, de jornada, Helena e João Lúcio Tanuri, a eles que são conferencistas, escritores, youtubers, apresentadores e mais um monte de coisas. Sejam muito bem-vindos, Helena, João, prazer em receber vocês.
2: Obrigada, Renato, prazer é nosso, querido, de estar aqui com você e com esse pessoal lindo que está aí do outro lado, ouvindo a
0: gente pela Transmundial. Obrigado, Renato, estamos juntos.
1: É isso aí. Uh, eu queria começar esse bate-papo falando sobre o assunto que eu acho que é muito latente uh, na vida e no ministério de vocês, que é o papel da arte, né? Eu estava me lembrando aqui... A Helena foi professora de educação artística durante muito tempo, foi professora no CTMDT também durante alguns anos de coração do artista, arte na adoração. João e Helena sempre envolvidos com música, sempre envolvidos com arte. Ano retrasado, né, 2018, na comemoração dos 50 anos da Helena, ao invés de fazer uma festa normal como gente comum... Helena vai lá e me faz um musical sobre a sua vida, sobre a sua história, uh, um grande musical que Andressa e eu tivemos o privilégio de assistir pessoalmente, e aí eu queria saber de vocês dois, uh, qual é o papel que vocês enxergam da arte na vida cristã, no viver a vida cristã, no ajudar a gente ou não né, a caminhar nessa jornada com Deus, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso.
2: Bem, Renata, a gente, a gente entende que o Senhor é o autor da vida, e da vida num todo. Às vezes as pessoas acreditam que a arte é algo paralelo à vida aos pés do Senhor, né? que a arte é algo mais da vida secular, ou até do profano mas, na verdade, nós não enxergamos dessa forma, principalmente porque enxergamos na criação a expressão artística de Deus Pai, né? Quando a gente vê as artes, a gente vê as artes como expressão de imitação, de forma, de cor, de luz, de representação de tudo aquilo que Deus já criou, né? Ele inventou as cores, as texturas, Ele criou a, a representação, as imagens, né? Então, o que o homem faz é o reflexo disso, de Deus criador expressando um pouco, né, uma nuance de quem ele é, de fato, através da sua criação. Assim como a gente enxerga, através da obra do artista, nuances da sua personalidade ou do momento que ele está atravessando, da mesma maneira a gente vê expresso na criação, assim como a palavra de Deus diz, os céus manifestam, a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a gente vê a expressão artística como parte da vida e, e uma maneira de glorificar o Criador, de reconhecer o Criador. A arte divorciada de Deus ela vai manifestar o que está na alma do artista. Né? Não, não apenas a arte divorciada de Deus, a arte também associada a Deus, reconciliada com Deus ela vai manifestar o que está dentro do artista. Se o compositor, por exemplo, ele está vivendo um divórcio, ou ele está vivendo um tempo onde os amigos estão se divorciando, aí sai uma música como aquela do Chico Buarque, que agora me, me falta o nome.
0: Trocando em miúdos. Trocando
1: em miúdos. Né? Ah, eu adoro música, essa
2: música. <risos> a gente vê, gente, é, ele, ele vai cantando ali, a expressão de, de uma separação, as dores de um divórcio. né é. e, e, certamente, para o artista que compôs isso, ou ele que está experimentando é. essa experiência muito perto, ou ele está vivendo a sua própria história. Então, o artista manifesta aquilo que está dentro dele. E a arte, quando ela, é, ela, ela está a serviço de Deus e de seu povo, a gente vê claramente também que ela manifesta a glória de Deus, ela traz leveza, ela traz esperança, ela traz encorajamento... O belo, ele vem de Deus, ele flui de Deus. Não tem outra fonte de beleza. A beleza vem de Deus, né? É claro que ela vai, ela vai sofrer distorções por causa do pecado, mas é, Deus é o Deus da beleza. Então, quando a gente vê o artista reconciliado, então, com Deus e através do sacrifício da cruz, ele começa a manifestar essa glória, essa majestade, essa beleza que flui do trono de Deus. Inevitavelmente, essa arte, ela vai ter um papel muito maior do que apenas entreter. Ela vai entreter também, mas ela vai transformar. Então, o que a gente eu entendo, né, que a arte, ela é expressão de Deus, ela vem de Deus, né, muitas vezes a gente como igreja delegou a arte ao diabo, ah, o tambor é do diabo, ah, esse ritmo é do diabo, né, não, o diabo não criou nada, gente, o diabo também é criatura, ele, ele usurpou, roubou muitas coisas e deformou pelo pecado, pela corrupção, da maldade, a arte, mas a arte, ela vem de Deus e ela deve voltar para a glória de Deus.
0: Deixa eu acrescentar alguma coisa aqui, Renato Nós que, que somos cristãos e, e convivemos no, no ambiente de igreja Temos uma, uma tendência a pensar somente na arte Mais especificamente, falando ainda, na música Como um, uma ferramenta através da qual a gente vai expressar a nossa adoração Nos momentos de louvor ali no máximo, no máximo a gente pensa em fazer um evangelismo, utilizando música, teatro e, e outras formas de, de expressão artística. Né? Essa é uma é primeira aí. tendência que a gente tem como cristão, como alguém que frequenta e participa ativamente de uma igreja. Mas eu vejo a arte como um todo é, de uma forma muito mais ampla para a vida cotidiana do cristão mesmo. Porque eu entendo que a arte... Renato, é uma forma de comunicação poderosíssima e, e, e através da qual a gente pode alcançar muitas pessoas. E de uma forma intencional e também de uma forma natural. Por exemplo, eu, eu sou professor de matemática. Trabalhei como professor por mais de 25 anos. Enquanto eu estava ali no exercício da minha profissão, o objetivo ali, primeiro, era ensinar matemática para os alunos. Mas, inevitavelmente, com aquele contato, muito do que fazia parte ali do, dos meus princípios, dos meus conceitos, daquilo que eu acredito, é, eram passados para os meus alunos pela convivência, por estarmos ali. E eu penso que o cristão artista ou o artista que tem princípios cristãos, ele vai da mesma maneira no exercício ou na prática da sua arte, seja a música, seja o teatro, sejam artes plásticas, seja escritores, ele vai passar os princípios, os conceitos que norteiam a vida dele através daquela expressão artística com a qual ele se envolve também. É muito legal,
1: eu acho, João, muito legal isso que você falou, assim, porque traz uma visão ampla né, dentro de tudo isso que a Helena falou, da beleza, do, do Deus que é belo, da, da manifestação, porque a gente vem de uma cultura, principalmente dos anos 90, um diálogo, que a visão cristã para arte, para música, para música principalmente, era muito restrita, né? Eu, eu era uma criança no começo dos anos 90 e depois no final da década de 90 já um adolescente, uh, que tinha medo de tudo, eu me lembro, eu, eu, quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, né, antes de ir para o CTM, eu fiz um ano de jornalismo, eu me lembro que eu pegava carona com dois colegas, uma menina e um menino. E no carro deles tocava Kid de Abelha, aquele acústico do Kid Abelha, acústico MTV. Sim. E eu lembro que eu ficava dentro do carro e eu orava, falava, Senhor, não deixa eu me contaminar com essa música maldita e não sei o quê. E era o de Abelha, não era nada horroroso, nada... É, obsceno, nada quer dizer, a gente vem de um, uma visão que o mundo é muito assustador e que a gente tem que ficar bem quietinho na nossa, né para uhum. que Satanás Fatanás deixe a gente quietinho aqui na nossa enquanto a gente está servindo a Deus e ele fica lá com o resto do mundo porque o mundo jaz no maligno, né eu acho que a gente amadureceu nessa, nessa visão, você não acha, Helena, que a gente amadureceu acho um pouco sim. nisso?
2: Acho que a gente amadureceu e ainda temos mais que crescer Renato, sabe eu acho que a gente tá num caminho de crescimento, eu acho que que a gente tem que entender que a vida com Deus ela não é, é compartimentada. As pessoas pensam assim, não, eu tenho a vida, o santo e o profano, a minha vida na igreja, a minha vida secular. Não, Deus nos resgatou por inteiro. E esse mundo que Deus fez, Ele fez, não foi o diabo que fez o mundo. Embora o sistema esteja mergulhado numa mentalidade maligna, né? A criação é do Criador, pertence ao Criador. E nós, como mordomos dessa criação, nós devemos cuidar da criação e manifestar Deus na criação como filhos da luz. Então, eu acho que a gente está num, num processo de crescimento, de entender isso, de que Deus nos salvou por inteiro e, e a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu acho que isso passa também, não apenas pela, pela natureza, pelo consumo, pela tecnologia, mas isso também passa pelas artes. É tempo da gente entender que os filhos de Deus também têm que ocupar um lugar na transformação da nossa cultura, né? na é. participação de uma cultura. Como é que nós somos um povo cristão, tão expressivo no Brasil... E a, a, nós somos tão numerosos, tão expressivos, e a nossa cultura enquanto nação reflete muito pouco disso. Né? Imediatamente, quando você pensa em Brasil, você pensa em carnaval. Mas você não pensa, por exemplo, num povo que canta de um jeito diferente, que celebra a Deus, que cria, que faz teatro, que, que dança, manifestando a beleza de Deus, do Criador, nessas expressões artísticas. Né? Então, acho que a gente tem que ocupar é, o lugar, não apenas como a, a, aquela história da conquista dos montes, não, sabe?
1: Uhum. Não,
2: mas retomando o que é nosso por direito. Somos filhos de Deus. Amém. E esse mundo é dele. E é, e é aqui que a gente vai morar, Renato. Senhor, é. Uma nova terra, um novo céu. O Senhor, é não, vai, é, o Senhor não vai acabar...
1: Abandonar, né?
2: Abandonar o projeto. Né? É. Ele vai voltar o projeto ao, ao, ao plano original.
0: É, redimindo é todas as coisas, né?
2: Exatamente.
0: A gente aprendeu por muito tempo, Renato, e isso que eu vou falar foi muito bom, a desenvolver disciplinas espirituais, cuidar da nossa vida devocional, a nossa vida de leitura da palavra, de oração, isso tudo é fundamental para o cristão, não é? A gente tem que fazer tudo isso mesmo. Mas é, nós temos aprendido que espiritualidade não é só isso. E a espiritualidade não é um, como a Helena disse, né, um compartimento específico da nossa vida que fica no andar superior e que não se mistura com a realidade no sentido cotidiano, né? Então, eu penso que a espiritualidade, ela tem que ser Desenvolvida, mas ela se manifesta na nossa vida em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas manifesta manifestações artísticas, em tudo que a gente faz. Então, se eu vou ali bater um papo com o meu vizinho, a minha espiritualidade vai aparecer nesse bate-papo. Se eu vou cantar uma música, vai aparecer também. Se eu vou ali trabalhar, desenvolver minha profissão, vai aparecer. É em todas as áreas da nossa vida a espiritualidade ela, ela se desenvolve e ela se manifesta.
1: É, ô João, isso que você falou para mim é, é muito importante. Na minha vida pessoal, isso foi uma descoberta, assim, incrível, né? Porque a gente, muitas vezes, e hoje a gente olha, né, ensinando, é, pastoreando as pessoas, que, que muitas vezes as pessoas tentam manter uma forma evangélica ou uma forma cristã, uma embalagem cristã, mas uhum. quando você analisa, você analisa profundamente, você vai ver que às vezes o conteúdo que está ali, a forma de pensar, é uma forma secularizada. Né? Eu uhum. sempre falo, às vezes as pessoas estão ah, na igreja, estão com a mão levantada, estão chorando, estão orando, mas a mentalidade delas é uma mentalidade consumidora, é uma mentalidade consumista, é uma mentalidade uhum. ambiciosa, né? uhum. que quer tirar algum proveito de Deus. Quer dizer, ela está na igreja, ela está com a mão levantada, ela está com a Bíblia na mão, ela está declarando o versículo, mas o propósito interior daquilo, o propósito primeiro daquilo não foi atingido, né? Então, assim, é. é uma mudança que a arte manifesta de um jeito muito legal, mas isso que o João está falando e vocês estão falando, é uma coisa muito mais profunda, é o todo da vida, né?
0: Sim. É. isso que você está dizendo aí, Renato, esse tipo de comportamento, ele pode levar a gente para dois perigos, né? Um, de quem está ali no ambiente da igreja ou mesmo fora dela, mas tendo contato com, com às vezes canções e no, na posição de consumidor, como você colocou, cria uma expectativa de eu só vou ouvir ou eu só vou cantar, ou eu só vou me envolver se for aquela que eu gosto, ou daquele jeito. E a adoração está longe, né? É estar tá curtindo uma música. Né? É. E, o outro e o outro perigo é de quem compõe, de quem está de quem produzindo arte é, chamada cristã. Né? Vou falar assim só para que fique entendido: de também não produzir ou compor com o objetivo de adorar o Senhor ou de comunicar essa fé, mas de vender ou de fazer com que dê certo, com que pegue, com que as pessoas cantem, ou seja, um sucesso. Então, é só uma esses maneira de... perigos, né?
2: é só uma maneira de se utilizar do meio. Né? Então, ah, é... eu vou ser um artista aqui porque o gospel está dando dinheiro, sabe como uma coisa assim? E, e na verdade, só, né? então quer dizer isso isso, já, isso tudo já corrompe o projeto eu acho que a gente deve fluir o Senhor na maneira que a gente vive sendo criando escrevendo dançando é, organizando uh, é, sendo contador, sendo dentista, médico. Então, cada um vai criar na, na, no, no seu nicho de ação, na sua vocação. Mas o dentista ele vai, ele vai ser um excelente dentista e, e Deus vai ser expresso no trabalho dele. Né? Deus vai ser manifestado
1: é isso aí. no trabalho
2: dele. Assim como o artista também. Ele vai ser um excelente artista e Deus vai ser manifestado. E também tem que lembrar que tem uma arte, que, um artista cristão, que ele é convocado... A criar para a, a vida comum na congregacional. Né? Então, eu, eu, eu estou ligada a uma comunidade de fé, então eu, eu, eu tenho uma inclinação, a minha vocação é criar dentro dessa comunidade, para edificação dessa comunidade, para crescimento, para aperfeiçoamento, para treinamento, para educar, para, enfim, né? ensinar uhum. como você mesmo faz. E também tem aquele artista cristão que vai criar. Para o século. Ele vai comunicar Deus no meio da cultura secular. E a gente também tem que entender isso. O negócio é que as pessoas, às vezes, elas usam um como um trampolim para o outro. Entendeu? Elas não se definem nos seus, nas suas funções, no seu papel, na sua vocação. E elas ficam querendo usar de um para pegar nome para o outro, entendeu? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não,
1: claramente. E assim, você está falando, eu estou imaginando alguns amigos que, que eu tenho, que você, vocês conhecem. Você pega um Gerson Borges da vida, por exemplo, que é pastor, que uhum. é professor, e consegue fazer músicas extremamente congregacionais, e de repente uhum. ele consegue fazer músicas que não tem nada de congregacional, que qualquer pessoa com mínimo de senso estético, poético, consegue apreciar, ouvir, amar e ser também tocado por uma visão cristã Sim. do mundo que não é congregacional. né? Então, quer dizer, Sim. isso é uma coisa bem na prática né, que dá para ver. Sim. Pois é, e,
2: e a gente tem que aprender a, a entender essas, essas maneiras distintas de expressar a nossa, a, a nossa vocação, dedicando a nossa vocação ao Senhor. É tão interessante isso, que é, isso é tão confuso hoje, Renato, que as pessoas estão sendo artistas, na liturgia congregacional. Então, por exemplo. É
1: isso é. é,
2: é isso aí. Eu, agora eu vou falar da minha dificuldade pessoal de lidar com isso. Eu tenho uma dificuldade pessoal de lidar com isso. Eu acho. <risos> Abre <principalmente>, o coração!
0: <risos> quando
2: eu fui fazer o espetáculo, é o espetáculo dos meus 50 anos é um espetáculo que conta um testemunho. Através das canções, eu fui cantando a minha história, de como Deus interferiu na história. E as coisas que ele me deu a partir dessa intervenção, as coisas que ele me ensinou, as oportunidades que ele me deu. E, e eu fui cantando isso. Mas não era uma música... De, é, é, embora esteja manifestando a glória de Deus, e isso vai trazer glória ao nome de Deus, não, é, não fazia parte do, da liturgia de um culto. Então, não era um
0: louvor congregacional.
1: Então né?
2: eu levei essa música para o teatro. Porque Com lá muita brasilidade,
1: terra... por sinal, né?
2: isso, isso, porque essa é a nossa música, a gente tem que se apropriar da nossa música, da nossa cultura, da nossa da nossa identidade como nação, na né? Enfim. E aí eu levei para um teatro, mas aí as pessoas elas querem ter uma expressão, é, tipo, vou exemplificar de uma maneira bem crua. Eu estou no meio de um culto, um culto. Eu fui para o culto, fui fui no culto para cultuar a Deus, certo? Aí chega lá a galera fica cantando uma música que fala mais sobre o seu próprio eu, que fala mais sobre as suas questões, da sua humanidade, dos seus conflitos, das suas vitórias. E elas fazem coreografias e elas deitam no chão com a guitarra e elas pulam, elas estão fazendo uma performance e a performance ela é lá para ser assistida, gente. A gente não faz uma performance para os outros ficarem de olho fechado, adorando a Deus. Então eu, 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 eu vejo as coisas fora de lugar.
1: Entendeu? É. Essas coisas, elas, elas devem... Em si mesmo,
2: não tem o problema. Nenhum problema. O problema é a
1: confusão dos lugares, né?
2: Lugares. É a mesma coisa de eu ir de terno para praia. Entendeu? É, então... É a mesma coisa que eu... <risos>
1: Eu, costumava, eu, eu costumo dar esse exemplo do que vocês estão falando, é, quando, isso mais no começo dos anos 2000, uh, muita gente que fazia show ficava constrangido de se chamar de artista, tô falando do mundo gospel, né? Isso, e isso. Aí, aí o cara cobrava ingresso, tinha estrutura de som, vocês viveram isso muito tempo com o Diante do Trono e tal, Sim. o Diante do Trono né, não, tinha todo uma, uma, um jeito diferente de lidar com isso, mas era um show e aí, dura... e, e muitos outras bandas, cantores aí o cara compra o ingresso, vai na casa de show vai no estádio, tem luz, tem som só que quando ele chega lá a pessoa que tá no show fala assim olha, aqui não é um show, aqui é um culto aí ele já dá uma travada, aí ele fala caramba, como é que é isso, peraí aí ele vai na igreja esperando um culto ele vai na igreja esperando um culto e chega lá, tô... o ministro não, não é o show, ele não... o ministro de louvor não tem referência de culto, aí ele vai lá e reproduz o show e aí, uhum. ou seja, a gente inverte os lugares inverte. apropriados para apreciar a arte, né?
2: Sim, exatamente. Então, a gente tem que entender, por exemplo, eu quero ir ao teatro com os meus filhos sem ter a preocupação de ter uma cena de nudez ou, ou que eu, vá, eu vá, vá ter um conteúdo que vá contra os meus valores. E uhum. quem que pode criar esse teatro? Quem pode criar essa peça? Quem pode proporcionar esse, esta... esse lugar para a família? ter um, um entretenimento e, ainda assim, sair de lá edificada. O artista cristão, entendeu? Mas nós não estamos ocupando, ou estamos ocupando ainda muito timidamente. Eu fiquei muito feliz de saber que a Companhia Inicia agora acabou de adquirir um teatro, né? arrendar uhum. um teatro, um espaço onde eles fazem musicais cristãos para adultos, para crianças. Então, na... na teve nesse ano passado um espetáculo fantástico para criança, ou seja, os pais é, cristãos, nominais ou não, né? é, eles, eles, eu quero um espetáculo leve, eu quero um espetáculo que não vai agredir os meus valores, que não vai é, levar o meu filho, passar para o meu filho uma mensagem diferente daquela que eu estou ensinando. Então, vou lá no, no, no Teatro dos Crentes, porque lá eu tenho certeza que não vai ter a apologia à droga, nem à prostituição, nem, a, nem à nudez, nem conteúdos que são contrários àquilo que eu acredito para a formação dos, das minhas crianças. Então, quer dizer, a gente tem que criar é, lugares onde a sociedade como um todo... Sabe por quê, Renato? Porque o homem ele tem uma centelha dentro de si. Uma é. centelha que busca Deus, que se volta... Que
1: Calvino, pra... que Calvino chamaria de sensos divinatis, é o senso divino, a semente divina dentro de cada ser
0: humano.
2: Exatamente. Então, mesmo que as pessoas ainda não tenham a plena consciência de Cristo, seu sacrifício e a reconciliação com Deus através da cruz, elas buscam pelo bem, elas buscam... Então, é, principalmente os pais... Você vê, às vezes, uma galera muito vida louca, até que eles tenham filhos. Uhum. Aí, quando tem filho, aí dá uma A freada, coisa, cara, muda, é. coisa muda. A coisa muda. Peraí, eu tenho valores para passar para esse guri. Então, e aí eles vão agora buscar. Agora eu tenho
0: uma responsabilidade. É,
2: né? agora eu tenho uma responsabilidade educacional
1: é legal você ter falado você ter falado do Nissi, porque eu até ia mencionar isso. Eu assisti os dois dele. Eu Andres e eu fomos assistir o, o, o Azusa uhum. e nós fomos assistir o Radassa também, né? Uhum. E assim eu eu Quando sou eu muito ia aberto. Radassa tempo... o,
2: o, o coronavírus interferiu?
1: <risos> a gente foi a gente foi na estreia. A gente Ai, foi na estreia. E assim. Eu, particularmente, falei eu e a Andressa tivemos uma noção muito clara. O Azusa já, já foi muito bom, já foi um marco, já foi incrível. Eu percebi um amadurecimento muito grande de um uhum. espetáculo para outro. Por exemplo, uhum. o Azusa tá, tinha um banner, não sei se vocês se lembram, tinha um banner bem grande que estava escrito assim, o primeiro musical Broadway Gospel do Brasil. Aí eu fiquei pensando, poxa, não precisava colocar gospel, podia uhum. ser um musical que passe a qualidade... Faça uhum. como qualquer outro musical em São Paulo. Uhum, não, uhum. É, e aí o final do Azusa era aquele reteté, porque era a história, mas pra mim a história tinha um gancho tão poderoso de falar sobre racismo. Uhum. E, e falar como que o evangelho derruba as barreiras do racismo, que uhum. não, não precisava virar aquele, na minha opinião, tá? aquele uhum. reteté... Todo no final que talvez assustasse, escandalizasse gente que nunca viu o que uhum. é falar línguas estranhas, não entende o que é isso. Agora uhum. o Radasa, o Hadassah em oposição a isso, né, no amadurecimento disso, foi maravilhoso, uhum. perfeito. Por uhum. quê? Porque lida com o nazismo, lida com o autoritarismo, lida com a perseguição de uma uhum. maneira bíblica, de uma maneira cristã, mas de uma maneira que qualquer pessoa que vá sai dali uhum. completamente impactado. Nós saímos impactados do Radasa que é o poder uhum, dessa isso. arte, dessa visão cristã, né? O papo tá bom, e por isso a gente vai ter o privilégio de continuar esse episódio, esse tema, no próximo episódio, semana que vem. Então, me despeço por enquanto por aqui. Obrigado, Helena, obrigado, João. E até daqui Não a pouco, no próximo papo.
2: É uma delícia, viu? Até a, até a próxima.
1: Esse foi mais um episódio do Hashtag Adoração, produzido pela Rádio Transmundial, em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, cultura e arte. A gente se vê em breve no próximo episódio, continuando com esse casal querido. Até lá!